2: Ya pusimos el arbolito de Navidad en la casa. Se ve bien chida. El niño se emocionó en el machine. Estoy bien contento. Mi poca favorita. Galletas, regalos, dulces, familia. Huele raro la ciudad de tanta uh -huh. leña. Entonces está bien chido. Me gusta mucho.
1: Y para, para toda la gente normal que queremos contrarrestar estas fechas que nos forzan a estar con nuestros familiares, recuerden que no hay nada mejor que ver películas de terror de aquí hasta el 6 de enero. <risa> y nada mejor que ver Terrifier y Gremlins y todas estas es de Navidad. Joyas. ¿Gremlins no es de Navidad? Es de Navidad. De Navidad sangrienta como debe de ser. Pero cuando no las encuentren, qué mejor usar un VPN.
3: Claro, si usas NordVPN, tienes acceso al contenido de todos los países. Tú nada más escoges tu ubicación y dices, ah, mira, esta película nada más está en Finlandia. Pues vamos a ver una película finlandesa de Navidad, güey. Por favor, wey. Navidad. No le robes la ilusión a Mario. Elf. Wey. Vamos wey. a ver Elf. Seis ¿no veces en Elf? un día, güey. El Christmas Carol versión Los Muppets. Güey. ¿Qué más quieres en la vida, güey? Scrooge. Quiero sangre.
1: Quiero terror. Quiero un Santa Claus que te corte en pedazos. Ahí como está. Silent Night. Ok. Pues sí, pero pues ahí está Gremlins. Un uh -huh. Santa Claus atorado en una chimenea <risa> que
3: es el papá de una mujer. Y todo eso. Si no lo encuentran en ningún servicio de streaming, porque ah No, nomás está disponible en otro país. Un VPN. Aparte, el VPN te ayuda para tener más seguridad, para proteger tus datos para este, ocultar cosas del gobierno, si es que quieres hacer eso. Sí, sí. Y si van ahorita a nordvpn.com diagonal legendarias, no solo van a tener un descuento en nordvpn sino que van a tener cuatro meses adicionales gratis. Entonces, tienen el VPN, protección de amenazas, cuatro meses gratis. ¡Feliz Navidad! Mm -hmm. Vean, Krampus.
2: Otra vez estaba leyendo, bueno, más bien escuchando un audiolibro en script Y lo más chido es que me llamó la atención así como de agarrar una guitarra y tratar
1: de sacar música. Y también hay partituras. Sí, señor. Yo no sabía que había partituras. No solo hay partituras. Si el episodio de hoy les gustó, quieren saber más sobre psiquiatría para poder diagnosticar a otras personas.
3: Así no funciona la psiquiatría. Sacan, pero...
1: Pueden encontrar todos los libros que quieran de historia de medicina, uh -huh. para hacer tareas o nada más para apantallar a la gente con su estetoscopio en el cuello.
3: Está uh -huh. chido. Y la neta, digo, ya tenemos mucho tiempo trabajando con Script porque pues, es de las cosas que más usamos aquí uh -huh. para, para hacer nuestro trabajo. Y también para, de repente, yo, yo, yo sabía que había partituras, pero la neta ya no me acuerdo cómo leer partituras. Ni yo.
2: De hecho, la abrí y dije, ok, creo que tengo que leer algo sobre <risa> música antes. <risa> Entonces, ahí mismo lo busqué, ¿no? Pues, quieres aprender. bandas
1: del mundo no sabían leer
3: partituras? Si te Ajá. quieres aprender villancicos, ahí están las partituras también. Está chido. Y uh -huh. si van ahorita a de diagonal leyendas, van a tener dos meses por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal leyendas y la oferta es dos meses por solo 19 pesos. Va a estar chido, en serio. La uh -huh. neta, vale mucho la pena.
2: Machín también hay revistas
3: de uh -huh. música, muchas cosas. Uh -huh. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos al el, el episodio que sigue. <risa> pues que sí siguen todos. O sea, uno, sí, luego otro. uno sigue del otro. Uh -huh. Simón. Sí,
1: bueno, así funciona. Es la ley de la naturaleza. Ajá.
3: Y les queremos recordar que el libro de Leyendas Legendarias sigue en preventa. Sale ya a la venta el 18 de noviembre. Oh, so sexy. Pero está en preventa en Amazon y en Gandhi. Y este vamos a estar ahí en la Feria del Libro de Guadalajara. Uh -huh. Phil. Sigue haciendo una presentación del libro y firmas, por si quieren. ir ahí están los horarios en la página de la feria del libro. Este, suerte, porque están a veces un poquito <risa> complicados de entenderle a la aplicación, pero si salen al buscador y buscan leyetas, ahí aparece. Ajá. Sí. ¿Y qué más? ¿Todo bien?
1: Todo excelente. Todo vamos, vamos en buen camino, diría uh -huh. yo. Sí.
3: Y recuerden que también, si alguno de ustedes quiere regalarle Patreon a alguien, un guión firmado que agarras a través de Patreon... Este es el mes para hacerlo porque lo que se compre ahorita o se pague ahorita llega en diciembre. Así es. Así es. Y también de mercancía y todo eso.
1: Dale el regalo de la evisceración y la necrofilia a la persona que más amas.
3: O sea, para metafóricamente. Sí. Por favor. <risa> <risa> en forma de un guión. Sí. Nos dejamos con el episodio 194 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán. Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí de nuevo llegando hasta sus oficinas automóviles y audífonos desde las oficinas de Sin Contexto transmitiendo en la frecuencia Wi-Fi. Supongo. Pues sí,
2: pero le acabas de patear las bolas en Howard Stern. Estoy orgulloso de ti. Yes.
1: Como siempre, me acompañan mis buenos amigos Eduardo Espinosa y Mario Capistran entrando a sus oídos como pequeños gusanitos auditivos. se sí, sí anda con todo el show hoy, ¿no?
2: Sí, me okay. gusta, Me gusta esa pinche actitud, güey, desde que entraste en que el prendió, Fire Club. Desde que, su,
3: desde que prendió su radio ayer y se quedó ¿Sí? como hablando con todos.
1: Es que me quedé sin wifi, fi y no había de otra. Tengo que usar radio y sí, está cabrón, va. está cabrón. <risa> <risa> eh, pero El domingo está chido el radio aquí en Juárez, güey. Puras soldes. Las soldes son mm -hmm. lo mejor para dominguear, lavar el carrito. Sí. Mike G. Oh, yes. Y pues traigo un caso muy chido. Vamos a regresar no solo a México, sino a uno de nuestros lugares favoritos de México. México es un lugar surreal, lleno de buenas ideas y pésimas ejecuciones. Uf,
3: muchas de esas.
1: Sí, has empezado así muchas veces cuando hablas de México. Wey. Es que un buen ejemplo de esto fue cuando el sistema penitenciario intentó por primera vez estar en boga y copiar al naciente sistema de psicoanálisis que se estaba forjando en Europa. La idea era determinar si un criminal se encuentra psicológicamente en control de sus acciones o si sufre de un trastorno y entonces debería de ir al manicomio y no a la cárcel. Lo que ahorita es bien común, ¿no? De que no estaba en sus facultades mentales uh -huh, este, uh -huh. y lo pues, mejor va al manicomio. Sí, man. La ejecución. El 20 de agosto de 1918 fue capturado Alberto Nicolás Talosín, famoso ladrón que inmediatamente se dio cuenta de este nuevo sistema y que se hacía pasar por cleptómano. La policía detuvo a Nicolás y a los demás miembros de la banda de asaltantes después de haber robado las fábricas universales. Una vez detenido, su declaración resultó incoherente y su comportamiento tan extraño que los médicos consultados por el juzgado cuarto de instrucción optaron por remitirlo al manicomio general de la Castañeda. Ok. Yes, we're back, baby. Okay. Como ingresó en calidad de reo esta primera vez, fue asignado al pabellón de peligros. Y hoy les voy a contar la historia.
3: Suena bien verga ese nombre. El pabellón, pabellón de, de los peligrosos. Los Pepes.
1: Ajá. Jale, soy Pepe. Ajá. Ajá. Los Pepes. Pues hoy les voy a contar la historia del ladrón Mesías. Okay. Oh, Está dale. épico. Güey. Es, es un vato que logró manipular el sistema de una forma brillante. Güey. Super uh -huh. Mexa, que luego luego supo cómo encontrar en los loops. Ya, yeah. qué
3: chido. Es como Borre cuando alguien se le hace pedo, güey, y se pone más loco, güey. Uh -huh. Para ver si lo asusta.
2: Tú un beso con un besote. Ah,
1: cabrón. Lo desarmas,
3: Se saca sí, de El nada. otro güey se quita la, la playera para la, para la pelea y Borre se baja el boxer, güey. Sí.
1: Órale,
2: sí. bo... vamos a ver. Esos
3: pezones de solo
1: 69,
2: de peper, ahorita mismo. Pepperoni.
1: <risa> 68. 68. 68. 68, sí, <risa> Pues este controvertido caso despertó interés entre los médicos de la castañeda. Si Alberto padecía de alguna psicopatía, no tendría que asumir su responsabilidad penal y en lugar de castigarlo, debía recibir tratamiento. Claro. Como que dijeron, "Ah, mira, tenemos este nuevo sistema, pero no tenemos con quién uh -huh. estrenarlo" y llega este vato y dijeron, eh.
3: uh -huh. "Se sí, inaugurando el hospital así bien bonito y todo, y nomás esperando a ver quién cae primero." <risa> sí, o sea, ya tomé mi diploma, voy a pasar como loco a ver si me meten ¿no? a ver cómo estás.
1: <risa> pero si su salud mental era óptima, entonces este simulador debería de ser enviado a la cárcel. Esta función jurídica de los psiquiatras ya había sido reglamentada en 1871. Con la operación del Código Penal, cuando se hizo obligatorio el concepto de los médicos en los tribunales a la hora de definir si un acto criminal se había cometido en estado de locura o de cordura. Pero,
3: o sea, ya darles este, autoridad jurídica está raro. ¿no? Una cosa es que los usen como, como que los consulten como expertos, pero que uh -huh. ya decidan. Sí, ellos decidían uh -huh. ¿eh? ahí mismo.
1: <coughs> Uno de los médicos que se interesó por el caso fue Gregorio Oneto Varenque. Goyito. Ajá. Uh -huh. Se hizo famoso por sus estudios que contaban en ir a cárceles para ver a los internos fumar marihuana y analizar los efectos que no mames, esto. No mames, güey. Eso se dedicaba, güey. Estaba sentadillo como viendo pájaros, pero ya. Viendo marihuanos. Marihuanos. Qué vergas, jale, güey. ¿no? <risa> <Sí. risa> <risa> como que todos caen en el universo de Star Wars, ¿no? <risa> Desechaba chetos así, güey, como alimentando palomas.
3: Es bien bonito estar en Vegas, ir pasando con una bolsa de chetos en el plantón hacia México.
1: El marihuano peludo mexicano
3: prefiere los
1: sándwiches más que los chetos.
2: Está metiendo
3: una concha a un licuado. ¿Qué
2: vas decir, morre? No, eso queda bien rico, güey. La concha en el licuado, güey. Sí, sí. Le da Un aspecto grumoso. Y sí, ya está, es delicioso.
3: Está, estoy seguro, güey, que pinche Luis Gerardo, después de que le dijiste eso, lo intentó, güey. No le dijo a nadie, Ajá. pero lo intentó. Sí, seguramente, sí. sí, seguramente sí. Y más es que, o sea, como que el güey hasta pensó, dijo, le dijo a alguien que me tira, para no, 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 me van a juzgar. Ajá. Mejor lo hago yo, solo. yo creo
2: que hasta pensó en embotellarlo, güey. <risa> <risa> es que le gusta vender pistas acá. Sí, man. Que yo sigo esperando mis pistillos esos, güey, a ver si algún día me llega. ¿Ya es que
1: nos prometió unos Sí, man. Sí, faltan. Pues si recuerdan, Gregorio Neto también fue el primer psiquiatra en analizar detalladamente al multihomicida Gregorio uh -huh, Goyo sí. Cárdenas en 1942. De hecho, fue el que le inyectó pentotal sódico en su clínica, donde lo hizo confesar absolutamente uh -huh. todo, que la mamá lo llevó bien. Pero antes de llegar a su caso, vamos a conocer a nuestro Mesías, o por lo menos lo que él le contó a los psiquiatras, porque obviamente todo esto viene de sí, este güey. Y ahorita que lo conozcas. Él desarrolló este
2: el desarrollo del personaje de aquí, sí. que
1: se construyó. De un, ¿no? de un narrador. Este, <risa> un narrador no confiable. Ah, un narrador no confiable. Alberto Nicolás Taloncín nació de un padre europeo y una madre indígena mexicana en 1879. Debido a que un perro rabioso había mordido al padre en la juventud, <risa> este tuvo, y cito, accesos esporádicos de locura. Que no sé cómo sobrevivió a la rabia. Ajá. Pero bueno, los abuelos
2: paternos
3: ¿Tú el tétanos, güey, bueno, nadie sabe. cómo. Sí, de pulque, güey? No, yo sí sé cómo nomás lo ignoré. <risa> <risa> así dice la gente, ¿va de pulque. Es
1: que no, tomaba mucho pulque, yo qué es eso. Yo la neta, lo que le ganó al tétanos fue, era más el miedo a que mi mamá me, mi mamá me regañara por andar uh -huh. en el yunque... <risa> y el, el, el placebo. Tus
2: anticuerpos así de... <risa> no, que no lo, regañen, no, no lo regañen, güey. No lo regañan,
3: <risa> Si no te vayas a morir porque nos matan. Si
1: sí,
2: estás empujando la, la columna vertebral, güey, para que no se doble, güey.
1: Pues los abuelos paternos fueron alcohólicos y la abuela había estado internada en el Hospital para Mujeres Dementes del Divino Salvador. Así se llama. Hospital para Mujeres, de Mujeres Dementes de del Divino Salvador. Wow. Sí. Además, una hermana de Alberto había pasado por periodos de enajenación. Otro término psicológico de esos tiempos. Ajá. A veces uh -huh. no le gustaba ver a gente uh -huh. y era, era un término psicológico. Uh -huh. Según Alberto, su primer acceso de locura ocurrió en la adolescencia, allá en Guadalajara, cuando dos hombres se le echaron encima con un cuchillo, lo metieron en un costal de carbón y lo pusieron en una tina de las que usaban para almacenar trigo. ¿What? <risa> ¿Por qué,
2: güey? Oh, no sé, cara es raro. Está bien
1: verga lo del carbón, güey, pero Ajá. lo demás.
0: No, sí, o sea,
3: lo metieron en salsa de
0: tomate, güey. <risa> lo luego empanizaron. picantes y
1: Lo empanizaron y órale. El... <risa> Como cuando te echaban petróleo y plumas, pero aquí era.
3: <risa>
1: no le hicieron nada más que eso. Simón. Cuando llegó el padre en su búsqueda, se le abalanzaron los mismos hombres para golpear al papá. Alberto sacó una pistola. ¿De que, dónde? De, pues, dice que siempre lo acompañaba. Desde hey, la adolescencia. No, desde la adolescencia. La okay. cual no sacó hasta que llegaron a madrear al papá. Uh -huh. Simultáneamente llegaron unos amigos del papá que lo rescataron. Debido a y cito, fuerte la fuerte impresión, cayó caí enfermo. Según él... A pesar de no tener fiebre, deliraba constantemente mientras gritaba: ¡Que te matan, papacito! ¡Que te matan! ¡Chale! Sí, wey. sí, ese es estrés postraumático. Papi no, papiringo. Wey. Papiringo, güey. O
2: sea, papi, no sé no, no si hablas normal de ella. Sí, güey.
1: <risa> pues sí. está cubierto de carbón era un charo person una persona de penumbra gritando qué te matan papá? No, ¿Qué te matan a Benito Castro dijeron papacito <risa> pues la imagen del hombre que lo había atado se había quedado y cito metida muy hondo dentro del cerebro después de dicho incidente Alberto mencionaba y cito quedé sumamente delgado y además como tonto flaquito huraño tardío mi cerebro se había apagado
3: Sheep. Si en realidad estuviera tonto, no podría usar tantos adjetivos Ajá. para describirse a sí mismo como tonto. Wey. ¡Uraño! Ajá.
1: <risa> flaquito. Sí. Se
3: me estoy
2: flaquito,
1: la... estoy llanguito. Sí. Entonces no, lo no, metieron en carbón, lo en un costal, y lo <risa> en esa madre, y salió loquito. Sí, pues más bien se asustó por lo de su papá. ¿no? Yo, a pesar de que él tenía la pistola. Ajá. Sí. Pero bueno.
3: Tenía estrés postraumático cada vez que había un asador, güey se le corriendo. Wey. Se estaba llorando.
1: <risa> a razón de esto, los médicos le recetaron que... Y cito, se paseara y se alimentara bien.
3: <risa> Está bien fácil ser doctor antes.
1: Mire, se va a inyectar cocaína. Uh -huh. Y luego el, el, cada martes y miércoles se ponen unas sanguijuelas ahí. Me va a pegar los huevos a madre. A ver si siento, a ver si es su efecto. Y luego ahora sí ya. Y luego le, le va a voltear a ver tu étano. No se lo coma, ¿eh? Nomás lo no voltea vean. a ver. <risa> Por lo que su papá se la pasaba llevándolo a fiestas y le daba muchos regalos para que su hijo recobrara la lucidez. Porque es lo que era la receta. Ah, Pasaron los años e ingresó al colegio militar, donde se convirtió en un hábil gimnas gimnasta. Wey, destacando en esgrima y en las paralelas. Wey. ¡Wow! Okay. Uh -huh. Se superó, güey. Este, este vato pone dos palos ajá. y no solo da la vuelta, te perfora el pulmón sí. con una espada, güey. Pero todo cambió un día mientras paseaba por el canal de Santa Anita. Tres hombres lo asaltaron. Ahora tres. Sí, Ahora tres. Ya. Lo golpearon y lo arrojaron al agua. Despertó en una institución privada para enfermos mentales en Tlalpan. De ahí decidió irse a Tuxpan, en Colima, en 1912, para convertirse en el secretario de la jefatura de policía, donde se dio cuenta de las múltiples injusticias que rodeaban el mundo. Y decidió hacer algo al respecto. Mira,
3: por lo regular llegan este, bebés en canastas en el río a orfanatos, güey. No, <risa> jefaturas de policía uh -huh. en Tlalpan, Tuxpan. Tuxpan.
1: Ah? Y se hizo el jefe, güey.
2: Y, el... y el jefe de policía así,
3: hay que quedárnoslo. <risa> Sí. Y ahora está todo flaquito, todo, todo, todo no. Se le apagó el cerebro. <risas> denle una placa, dile una
1: placa. Y... Es más, yo me retiro. Póngalo él aquí. Una noche, mientras soñaba, tuvo una revelación divina en la que se trazaba su nuevo destino como mesías y pregonero de la paz. Soñó que una doncella le decía y cito. ¿Tú? Acaba con el INE <ríe> Le decía Y cito. Tú Alberto Eres el elegido ¿Ves esa tierra? Es Jalisco la bella La de las mujeres hermosas Esa Es la nueva Jerusalén Esa es la cuna de la paz Tú El de la voz clara Sugestiva e impresionante Irás por los campos y caminos Y a las gentes que quieran escucharte dirás Que la República Mexicana La gloriosa La querida La respetada La admirable La idealista Si sí quiere ser grande Ha de buscar la paz
3: Tiene buena memoria para sí, wey, que Es lo que dijo wey. Es la doncella en el sueño Yo ¿Y Es soñé? la voz de
1: él Tiene muchos adjetivos también sí, Yo hoy me tomé Anoche me tomé eh. dos melaninas Melatoninas mm -hmm para dormir porque estoy experimentando para soñar más y si sí sueño un chingo así seguido uh -huh. pero por primera vez me pasó el ves cuando quieres mear en el sueño pero te estás viendo de veras uh -huh. me pasó igual pero de cagarme o sea a las 5 <ríe> de la mañana logro que me desperté por las 5 de la mañana estoy cagando estuvo bien trippy pero no me acuerdo de nada nomás sé es que estuvo larguísimo no pues okay. échale la culpa a Aldo güey si un día te pasa o a
3: Maggie
2: ah fueron los perros Ah, sí. Yo sí hago... Ah, fue el bebé. Sí, sí, ah. el bebé?
3: Sí, el bebé se cagó en mis pantalones. Anoche comió todo suadero.
2: <risa>
1: porque, porque hay elote. El yo no come elote. lote. Porque... Además, su misión era una crítica frontal a la violencia revolucionaria, ya que la doncella lo invitaba a pregonar que, y cito, no es leal ni debido a que los hermanos se maten unos a otros por las bastardas y mezquinas ambiciones de 100.000 mil analfabetas guiados por un grupo de bandoleros asalariados de los banqueros de Wall Street que han hecho de nuestras desgracias una mina que explotar. Ay, cabrón. ok Sí, se le metió un ángel izquierdista sí. y al el cielo, al sueño. El cabrón. Sí, güey. ¿Qué pedo? Un ángel todo rojo, un martillo y una osa. <risa> al día siguiente decidió concluir con su vida de opulencia y convertirse en el propagandista de paz, que debía recorrer la patria pregonando la necesidad de la concordia nacional. De manera que compró unas botas amarillas, un pantalón de montar, un chalequín militar, una mochila y un sombrero de Panamá.
3: O sea, tu outfit de los jueves.
1: Se hinchan las botas amarillas. Tomó un baúl con dos mudas de ropa, unos cubiertos de su comedor y emprendió su viaje de la paz.
3: Es cierto, he visto que hay gente que viaja con su propio set de cubiertos, güey. Estaba muy cabrón ese pedo. O sea, creo, te venden así como un estuchito uh -huh. así para viajes ahí guardas tu tenedor, tu cuchara y todo.
1: Yo tenía en los Scouts una... ¿Neta? Sí, tipo
3: como navaja suiza, pero le
1: sacabas los cubiertos
3: así. Ah, sí me acuerdo de haber visto. Sí, esas. también hay
1: unas que tenían como un
2: hoyito en medio y luego las atorabas chuc, chuc, así. Simón. Sí. Y ya las sacabas. Para acampar. Ajá, todo. para acampar, Simón. Y es que hay gente que la asco comer con los cubiertos de los restaurantes, porque sí, hay sí. restaurantes que la, la neta lavan bien culeros. Cool no, o sea,
3: sí, sí, entiendo la razón. Uh -huh. a, a mí, o sea, me, a, yo no tengo pedos. He comido cosas este, horribles en callejones muy raros uh -huh. de comida. <risa> Te odio porque y por de fin pito. iba yo <risa> a aventar una albur ahí wey, y me lo quitan. Y me lo quitan tacos de cabeza, yo no llegaría tanto.
1: <risa> también creo que el, en estos tiempos, o sea, tener tus cubiertos era un era, lujo. Sí, era estatus. Uh -huh. Ajá, es como, ahorita tenía este, un carro, era así de, tenías uh -huh. cuatro, sí, O como ahorita
3: tener ya. cubiertos, wey, también, ya. <risa> o sea, ya es. Como está la situación, está la no, verga. no, si
1: vas al Oxxo, uh -huh. agarras uh -huh. las maderitas esas para el café. Uh -huh. Y las esculpes. Así tengo cucharas, ya tenedores. No sé, <risa> ¿Tengo un, un tenedor no? de batalenguas. Pues, se fue con su nueva misión, se fue a predicar a Guadalajara y luego a Sonora, donde según él consiguió 14 mil firmas de personas que estaban en contra de la revolución. Pero cuando intentaba entregar las firmas a generales, era corrido a balazos. Nunca le pasó nada. Ya que no solo decía él que tenía protección divina, uh -huh. también dijo que siempre cargaba con una pistola con balas expansivas con la que mató a varios vatos.
3: Claro, sí. Ajá. Entonces,
1: creo que más bien lo protegió ahí.
3: Palabra de Dios. y plomo. La, la pistola. <risa> cada que... Tu, cada que Te, la vamos, te <risa> la vamos, señor.
2: <risa> Están pensando cómo en las balas, ¿no? Así.
1: Las balas eran sus bendiciones. Te la vamos, señor. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Se paraba así, <risa> besito. Pues de Sonora se fue a Michoacán, donde también fue atacado, así que para escapar se disfrazó de sacerdote. De ahí se pasó a Veracruz, donde el periódico El Dictamen le dedicó un par de artículos y finalmente se mudó a la ciudad de México, en donde hizo la de la Basílica de Guadalupe su centro de operaciones.
3: O sea, por cierto, la operación ese el güey puso una mesita afuera. Sí, y. Ahí literalmente okay. se metió y ahí, ahí, ahí existía.
1: <risa> Cuando anunció su conferencia en pro de la paz, el general Victoriano Huerta lo mandó a prender y el rumbo del Mesías se desvió por completo. Tres días después, lo llevaron a espaldas de la cárcel y se hizo un simulacro de fusilamiento con balas de salva. Sí, entonces lo pusieron ahí, le dieron sus cigarritos, sus faros, uh -huh. y luego... Uh -huh. <risa> No mames, güey,
2: ¿por qué hacen eso? ¿Sí?
3: Era bien común el editor. Así vamos a hacer este pedo, güey. No, de hecho, es sea? como nosotros cuando hacemos ensayos o grabamos un piloto a ver cómo sale, pues tienes que asegurarte que salga bien. Sí, güey. No, eso, eso, ah. eso, pero o sabe,
1: pero sabemos que es un ensayo. Wey. Sí, güey. Fíjate sí. que hagamos todo, lo... ah no, era nomás el ensayo, está culerón. A ver. Cuando dispararon, Alberto cayó al piso. Preso de una, fuente, de una fuerte conmoción nerviosa. Pues claro. Sí, güey. El jefe del pelotón lo ayudó a incorporarse y le dijo: Isito, no se asuste, amigo. Esto es para que escarmiente y se le, quite, se le quiten las payasadas. A raíz de este suceso, Alberto anduvo desalentado, desalentado, descorazonado y con el alma preñada de amargura, mirando con asco a los hombres e implorando a los cielos justicia. Ya. Yeah. Y si vas a tener su angustia, güey. <risa> ¿En? Puedes escoger sí. su cuerpo,
3: güey. Sí, sí,
1: güey. En ese momento murió el propagandista de La Paz y resucitó como un hábil comerciante. Como que, yo también allá descarmentaba.
3: Sí, es que Creo que ya no tengo tantas ganas de andar dando pláticas y conferencias sí. en contra de gente armada. Sí. Su tarjeta de presentación decía, y cito,
1: «Importaciones y exportaciones, comerciante y comisionista» representante de las casas extranjeras. Compra-venta de casas rústicas y urbanas.
3: Pues esa era una lista de cosas de que cosas. quería hacer, güey. ¿No era tarjeta de presentación?
1: No. Estaba
2: proyectando sus Ajá. sueños. Estaba no. manifestando. No. No. Está haciendo un sigilo, güey. No más le falta quitarle las vocales es y es... todo
3: eso.
1: Pues Alberto montó una oficina en el centro de la capital y en poco tiempo amasó una considerable fortuna. Su técnica era sencilla. Se presentaba en un almacén como comprador. Uh -huh. Tomaba los precios y salía hacia otro establecimiento donde ofrecía la misma mercancía. Uh -huh. Si lograba venderla, obtenía comisión por ambas partes. Okay. Y el dinero lo usaba para comprar maíz que se producía en milpa alta. Okay. Entonces, diversificó sus ganancias. Pero iba así que, uh -huh. eh, ¿cuánto el fierro? No, que okay, a 40. Eh, te, te vendo fierro a 45, te dan comisión por vender el de acá, ganó cinco pesos extras del de acá. Ajá. Y todos y lo, bien todo lo contentos. Sí. Y el fierro de adentro. ¿Ah? Máximo. Después, en el entonces DF, vendí el maíz al triple de su precio original. Sin embargo, su cordura duró poco tiempo. Aún y con su éxito mercantil, Alberto no pudo escapar de sus trastornos mentales. La tendencia al robo comenzó cuando visitaba a un amigo y se robó un reloj que luego regresó porque se sintió malo. En otra ocasión, mientras estaba en un banco, tomó una bolsa de oro mientras alucinaba que dos hombres pretendían robarla y empezó a gritar: ¡Ladrones, ladrones! Los empleados se rieron del caso y lo dejaron ir. ¡Wow! Se iba jalando un costal de oro. Ajá. ¡Lo estoy protegiendo, eh! ¡Es por su bien! No sé, ¡Aquí hay sí, ladrones! Güey. Y los del banco los fue... ¡Ay, grave, pendejo! Ajá, ajá. Está haciendo un TikTok.
2: Ajá. Y el güey sí traía un chingo de oro. Güey? Sí, güey. No mames, güey. También con la de cura, güey. Se me hizo chida esa así como para... Pues para hacer alguna mandada. No, Disfrazarse de no sé. cura? Ajá, uh -huh. sí. Sí. ¿Quién sospecha de un cura, güey? Pues Nadie todos? ve el problema. <risa>
1: sí, pero es el problema, bueno, pero las autoridades, ¿no? Ah, no. <risa> sí, exacto. Ajá, sí. Pero las las autoridades autoridades hacen, no. los curas se disfrazan de cura para hacer chingaderas. Este entonces, eh, aquí empezó su problema, Ophel. Uh -huh. Es una enfermedad agarrar bolsas de oro. Sí. La siguiente alucinación.
3: Qué raro fue, síntoma. Sí.
1: <ríe> fue la que finalmente lo llevó a la castañeda.
3: Sí, doctor, ¿sabe que el otro día este, desperté congestionado <ríe> y abrazando una bolsa de oro que no sé dónde salió? <ríe> Creo que estoy loco <ríe> y tengo poquita gripa.
1: Uy, literal, estás describiendo la uh -huh. historia de este vato, el 20 de agosto de 1918, fue capturado con otros seis miembros de su banda mientras cargaban dos costales, cada uno con mil pesos, que habían robado de la tienda de fábricas universales. ¿De
3: Durante...
2: Francia.
3: ¿Eh? No, era ¿De ¿En Francia? No, en ese tiempo eran universales, luego <risas> se fueron haciendo más chiquitas, güey. Ya, ya
2: después. No, Ajá. pues ya nomás en Francia. <risas> más en, en Francia, Francia
3: sí. Despegó duro la globalización, güey. Al revés.
1: <risas> sí. Durante su juicio, dijo que no recordaba lo que había pasado, güey. Uy, se me olvidó juntar a seis compas uh
3: -huh.
1: y chingarnos unas bolsas con dinero. Así me desperté Ajá. con agruras y aquí están las pruebas. Ah, yo tenía un compa
2: así, güey, que el güey <risa> nos tiraba su rollo acá no. que se había moneado o algo y luego que despertaba con Feria en las bolsas. Así, güey, uh -huh. acá, no, no, güey. Se sí, mona, no, funciona. Así no funciona,
3: güey. No, no. Es, yo conocí a un güey que era... Pero ese güey era mi toma, ¿no, güey? Entonces, este, de repente llegaba y te contaba historias de había bien fantásticas. Sí, de pues ese güey le...
2: nos, nos contaba... Toda, toda se la cagamos, güey, porque pues... <risa> No mames, No, pero este una hace,
3: vez llega y me dice, no, es que, ¿sabes que Empecé un negocio, este, es un pedo acá como de seguridad y unas cosas acá, unos sensores en las puertas para... Se lo vendía a todos los oxos de Juárez y la madre. Mm -hmm. Y luego fuimos sí. a cenar y me dice, oye, güey, este, ¿me puedes pre 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 prestar 20 baros para comprarme una hamburguesa. <ríe> <30. poisonedes> no mames. No quiero un pinche <ríe> negocio multimillonario que acabas de abrir. Nunca vi esos sensores en los oxos.
1: Yo ahí en Pradera me acuerdo es que estaba el cricoso del... Que todo el uh -huh. mundo conocía y la gente luego que lo veía así que, eh, culero, ¿dónde está mi pinche la pila de mi carro? Y era así, oh, sorry, güey, pues que andaba muy mal ese día. entonces luego te la respondo Ya la vendí. Joder. Sí, sí, güey. Sí, pues durante su juicio dijo que no recordaba lo que había pasado. Luego cambió su historia a que él sí había estado en las fábricas y que un desconocido le había aventado las bolsas a los pies. Entonces así de, ah, wey, qué falta de respeto. Qué
3: coincidencia, güey. Que no hay una película que se trata de eso, güey. Así que de repente hasta... <ríe> No, o sea, que alguien le... Uh, ¿Cómo se llama? Gran eran cinco cabezas en un. Pero ah, cinco cabezas, cabezas en un costal. Se, se llama, llama así, la película. ¿no? Sí, ¿sí? Siempre... Sí. Que por error agarra un costal con cinco cabezas que eran de unos criminales. No mames.
1: Y se se llama... Pues el juez lo condenó a seis años de prisión en el pabellón de los peligrosos, uh -huh. en La Castañeda. Si es como termina ahí. A pesar de las precarias condiciones de la cárcel, Alberto. Muchas peces
3: en su vida, güey. Policía, pabellón, peligrosos, propagandista, güey.
1: <risa> ah, sí, es cierto, güey. Pepe, los pepes te dicen Es un programa con más pez que hemos pretendido promocionar producido y producido que hemos producido Ajá.
3: para Ajá. sus Ajá. pensamientos. Piches, Ajá. perros. Así en los de Academia de conspiraciones.
1: Pues Alberto <risa> logró adaptarse bastante bien güey, ahí en la Castañeda. Ajá. A los seis meses de estar encarcelado, encarcelado, se convirtió en sastre.
3: Se, es que eso solo puede terminar en desastre.
1: El notario se va a pinchar el dedo con esas acciones. <risa> y de hecho montó su propio taller en la prisión. Wey. ¿Cómo
2: ah, chingado? dónde está
3: sacando, sac sacando los insumos <risa> para
1: tener una sastrería en la cárcel, güey?
2: Afilón un cepillo de dientes <risa> hasta dejarlo
1: como aguja, güey. <risa> ah, no, ahorita vas a Castieron un desmadre, güey. Después de otro tiempo, Alberto comenzó a aprender el lingo de los doctores wey, y a diagnosticar a otros pacientes wey, y a él mismo con cosas como paranoia, parálisis general progresiva. Otras PES, por Constitucional, psicosis, uh -huh. reivindicatriz. Era psicosis reivindicatriz. Wey. No encontré qué es, son términos tan viejos que... Uh -huh. A ver si alguien nos puede mandar un correo qué significaba esa madre. Wey. Uh -huh. Y locura razonante, wey. Locura razonada. Entonces, pero entonces él ya llegaba así Ajá. que, eh, compa, no, compa, usted tiene paranoia, uh -huh. locura reivindicatriz y locura razonada. Tengo paranoia, lo sabía, sí. lo sabía. <risa> y luego sastre, pues se puede hacer su propio saquito de doctor, Yo creo. <risa> saquito de doctor, güey.
2: ¿Cuánto vez que fuiste <risa> un doctor? Una bata, güey. <risa> es saquitos blancos,
3: güey. Es una bata, güey. Con sus moños, así. <risa> Ese no era un doctor, en triple sí. A. Era, era, era Dios, güey. Eso explica todo. Eso explica la inyección. <risa> <risa> ah,
1: pues después de autodiagnosticarse Ajá. y diagnosticar a los demás, comenzó a automedicarse, güey. Ahí sí no
3: lo puedo juzgar, no, la neta. No.
1: Pero acá el pedo, wey, es que le hicieron la prueba de Wasserman, que era una prueba de antígenos para ver si tenía sífilis. ¿Se acuerdan que era un pedo totote la sífilis? Sí, sí que, todo mundo que hasta, sabía hasta le mandaban, ajá, le tenían nombres para el, lo que estaba la sífilis. Uh -huh. y un desmadre. Hasta la penicilina llegó a salvar uh -huh. un chingo de gente. El problema con la prueba de Weiserman, uh -huh. es que no diagnostica sífilis temprana. Y además puede salir positiva si tienes otras enfermedades como lupus o tuberculosis. Uh -huh. O incluso salir negativa cuando sí tienes sífilis. En otras palabras, no, no sirve. Pero la, la aplicaban siempre,
3: güey. ¿Pero la que te metían como un cotonete en la uretra? Simón, sí, y luego lo chupaban. Y lo <risa> <risa> no sé. Se lo daban a más, hermano. Que lo chupaban. ¿Lo porque... sí,
2: güey. No, sí. Sí es. Sí. Uy. No, esa es la máquina Sífilis. Sí, sí. No, sífilis no, <risa> sí.
1: Sí, Chivás, es no un pionero, güey. <risa> sí, no güey. Tiempos yo, de late night, güey. Sí. No mames. <risa> pues el problema es que en esos tiempos, salir positivo era una sentencia de muerte. We. Sí,
3: no había cura.
1: No solo eso. Además de que salías positivo, inmediatamente se sometía al supuesto sifilítico, we, a un tedioso tratamiento de inyecciones de arson, eh, arsenobenzoles. Sales mercuriales inyectadas sí. directamente al pene, wey, Por mínimo tres años. O sea, te metían ya de... Por tres años te voy a inyectar Ajá. el pito con metal líquido, wey, Ay, Y no te dar superpoderes, Y además, te prohibían contraer matrimonio antes de que pasaran cinco años. O no sea, ya contrajiste
3: una ¿no? enfermedad, güey. Tranquilo. <risa> <risa> Ay, qué culo.
1: Y no nomás eso, wey. Tenías que portar en tu cartera uh -huh. el llamado pasaporte R-positiva, Ah, sí me acuerdo de ese, güey. De que tenía que tener,
2: enseñar esa madre cuando era sifiloso. Cif, si ¿Sí era sifiloso, ¿Sí tenías filósofo? que enseñar tu tarjeta sí, que, filósofo. que era sifiloso. Sifiloso. <risa> sí.
1: Sí, Sifilopositivo. Sí, es el man. término correcto. Okay. Así que cuando Alberto recibió su prueba errada, pero positiva, se puso paranoico y comenzó a exigir una mayor medicación. que tenía esta lógica de... Pues si la medicina te cura, pues el un chingo de medicina te cura va, más rápido. Exacto, claro. Gastó todo su dinero, que ganaba desastre, wey, en las dosis extras. Y entonces ya no tenía dinero para más dosis. Así que pidió autorización para salir del manicomio para ir a vender propiedades y ajustar sus negocios para poder tener más dinero, para poder comprar más se dosis. se lo concedieron, güey? Le dijeron que no. Ah, ok. Esta vez. Ay, güey. <ríe> Finalmente... En agosto de 1923 fue dado de alta, ya que se le rebajó un año a la pena que purgaba. Uh -huh. Cuando el juez le preguntó al director del manicomio si Alberto estaba en condiciones de abandonar el encierro terapéutico, los doctores Esquivel Vázquez y Salvador Iturbide Alvírez...
3: Que en realidad era este güey vestido doctor con un bigote falso. <risa>
1: Su batita de doctor. <risa> su saquito, su sí. saquito de doctor. Su saquito su su moño, de doctor y un, y un
2: tubito negro colgado así
1: en el
2: cuello. <risa> Como estetoscopio. No digas, Una cámara
1: de llante de bicicleta. Wey. No, ese güey sí es doctora, güey. No está viendo el bigote, güey. Su saquito de doctor. <risa> Ahí no. es estetoscopio, güey. <risa> ¿Es <risa> estetoscopio? <¿Tú> tu <risa> testoscopio. Mi tetoscopio. Nuestro tetoscopio. <risa> Lo, lo, estos dos doctores Lo diagnosticaron con, y cito Enajenación caracterizada Por delirio crónico Sistematizado o paranoia Que no
3: sé si llaman una película de Iñárritu
1: <risa> Bardo al principio <risa> Bardo O la enajenación caracterizada por delirio crónico Sistematizado o paranoia Solo en cines Güey, yo no terminé de leer el, no, el título de la película, güey. No creo que va a la película, güey. Sí, sí, yo sí la quiero ver, pero el título
3: sí fue de qué está pasando, güey. Llegué, Llegué a la mitad, güey. Llegué, Llegué a la mitad
1: wey. del título y tuve que ir al baño, güey. Ay, güey. Qué es que güey con, eh, Consideraron que el paciente formaba oh. parte de los, y cito, locos orgullosos que vivían en un constante delirio de reivindicación. Razón por la que deseaba suprimir todos los males tanto del manicomio como de la humanidad. Sin embargo, mencionaron que sus delirios, y cito, no lo hacen temible para la sociedad y lo capacitan para sus negocios. En consecuencia, Alberto Nicolás fue dado de alta. Sí, ah, pues entonces, sí. aventaron un chico de palabrotas Ajá. y lo sacaron. Güey. Se curó, güey. Sí, está loco, de pero ellos, pero man, sí, Se man. curó de ellos. Sí. <ríe> Pendejos, güey, no tengo nada. Pues ya libre trabajó con Luis Morones, quien años después se convertiría en el líder sindical con mayor poder durante la presidencia de Plutarco Elias Calles. Mm, okay. Un día, este líder le pidió a... Ah, fuck. me fue el nombre? A Alberto. Uh -huh. Le pidió a Alberto que matara a alguien. Y lo hizo. Como ya tenía antecedentes de locura, no fue encontrado culpable de asesinato, sino que lo regresaron al manicomio. Ah, mira. Qué padre. Está loco. Por uh -huh. eso lo mató. Uh -huh. Salió después de Dos semanas. Ah, cabrón. Pues tenía ahí todo el pedo uh -huh. político. Levecillo. Pero tres días después de salir, la gente de la castañeda se percató de que faltaba una fuerte suma de dinero. E inmediatamente asumieron que responsable había sido Alberto. Alberto. Uh -huh. El güey que le avientan costales de oro en los pies. Uh -huh. <risa> para entonces, Alberto se había ido a vivir a Chalco, donde puso un almacén para la venta de muebles, donde conoció unos amigos que se dedicaban a la venta de heroína y cocaína, y pasó de mueblero a narcotraficante. a ah, huevo mm, Ok. Entonces uh -huh. ya fue... Cansado. este policía. Predicador, mesías, policía, uh -huh. jefe de policía. Uh -huh. uh -huh. Ajá. Comerciante, ¿sastre? sastre. Médico, uh -huh. Uh -huh. psiquiatra. Uh -huh. <risa> vendedor y ahora narcotraficante. Uh -huh. A mueblero y narcotraficante. Fue capturado por este crimen y mientras estaba en la penitenciaría, se topó con uno de sus antiguos doctores, Oneto. Uh -huh. A quien con cinismo sí <coughs> le, conte, le contestó que no se preocupara, porque Neto llegó y le dijo: Güey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué onda? ¿Tienes ah, no, güey, todo bien.
3: Siempre, siempre he tenido pedos mentales, güey.
1: No, güey. No. Le dijo, digo, cínicamente, que a los narcotraficantes solo les dan 15 días, así que esta vez no iba a manifestar su locura. Ah, mira. Ahora sí le convenía decir Ajá. no, no, sí, estaba vendiendo opio <coughs> o heroína. Ya. Yo creo que
3: esa política de dejarlos así libres tan rápido era nueva. <risa> <risa> Pues siguió haciendo esto. Tiempo después de salir
1: fue capturado durante un, un asalto a la tienda La Gran Vía, donde hicieron un agujero en la pared para extraer 15 mil pesos. Ahora sí, Alfredo sacó la carta de la locura. Dijo, soy uh -huh. mitómano. Y regresó al manicomio. Claro. Pero esta vez no saldría. Una insuficiencia renal lo llevó a la muerte dos meses después de comenzar su condena.
3: No te pases de mamón. Uh -huh. ¿Será porque se ha inyectado un chingo de cosas en el pito? <risa> Digo, puede ser. Sí, pues, está sí, conectado, cierto? ¿no? No sé.
1: Pues los riñones mandan la pipía <coughs> al pito. Hasta ¿tú? donde yo
3: tengo entendido, tanto los, el hígado como los riñones son los que procesan los medicamentos, ¿no? O sea, sí, pues, te puede. O sea, muchos medicamentos te pueden este, resultar en una insuficiencia renal.
1: Muchas veces te dicen que no pistes y uses medicamentos, no nomás porque tienen pedos, sí, sino porque el está ah, trabajo y está sí, a trabajar. Sobrecargas no tu,
3: tu desmadre. Ajá. No o sé, sea, yo no soy doctor, no tengo saquito, güey. Yo tampoco.
1: <risa> no, tengo un estetoscopio para buscar fantasmas en la pared.
3: Tu estetoscopio?
1: Mi estetoscopio. <risa> Pero puede ser nuestro estetoscopio. Ok. <risa> te lo pre pre presto estetoscopio. <risa> y esa es la historia de Alberto Nicolás Taloncín, el ladrón Mesías. Y el primer récord conocido de un hombre que supo manipular el sistema psiquiátrico y penal de México. A tal grado de que los doctores a los que se hizo pendejos nunca aceptaron sus errores. Y luego declararon que todo lo de Nicolás es porque sí estaba loco, uh -huh. pero tenía, y cito, la habilidad del mimetismo. Y podía pretender no estar loco.
3: Claro. Ajá.
1: Pero sí estaba loco. Era un loco que podía hacerse pasar como
3: no loco. No, es que hasta a veces hasta los locos parecen más cuerdos Ajá. que uno. Sí, uh -huh. Se adaptó es... a la sociedad del señor. Ajá. Uh -huh. Pero seguía estando loco. Ajá. Pero podía
1: pretender no estar loco. Sí, jugaba que no era loco. Uh -huh. no, no nos hizo pendejos a nosotros. Hizo pendejos a nosotros. ¿A él solo? Y seguía estando uh -huh. loco. <ríe> Ahora bien, la castañeda, a pesar de sus fallas, si sí era una institución que el país necesitaba. Buena idea, pésima ejecución. Pero eventualmente fue clausurada y curiosamente no fue por sus abusos y falta de preparación, sino por algo más mundano y que justo en el 2022 está en boca de todos. La gentrificación. What? Yes, esta gran institución porque el... Igual era una buena idea tener un, uh -huh. o sea, poder atacar los problemas mentales y tener un lugar. Uh -huh. Pero como siempre, uh -huh. no habían recursos y faltan todas estas cosas, pero era una buena idea. Uh -huh. La tiran y resulta que es por gentrificación. ¿Ahí la les volvió, va?
3: La volvió, También la volvieron Airbnb. <risa> <risa> Experiencia Airbnb. ¿eh? Sí. Ven a ver a los locos.
1: Abre tu, abre tu taller de sastrería. Convive ¿Quieren? con ellos. Aliméntalos con sus alimentos favoritos. Conoce al doctor que estudia los marihuanos.
3: Todo por 15 mil pesos la hora. <risa> Y no
1: olvides ir a ver a Juan Gabriel.
3: O sea, <risa> no sale con Berry, güey.
2: Ah, sí, es cierto. Sí, sale con Pero ese día cayó ahí, eh, gira. Sí, andaba cárcel, gira, güey. Gira,
3: gira. gira carcelaria. Sí, sí. Esto, todavía no, no ha sido. En verdad, Johnny Cash, güey.
1: Verán, para 1950, debido al crecimiento de casas, habitación y de condominios, los precios de los terrenos por la zona de la Castañeda aumentaron, lo que llevó a la especulación inmobiliaria que a su vez hizo que la ciudad comenzara a construir obras viales por la zona. Uh -huh. Mixquac y sus alrededores comenzaron a convertirse en un espacio comercial importante donde abrieron tiendas como Gigante wow. y el puerto de Liverpool, que asumo
3: que eventualmente uh -huh. se convirtió en nada más Liverpool. Liverpool. Sí, te digo, le pasó uh -huh. lo mismo a fábricas de Francia. Bueno, no. más era fábricas fábricas universales. universales y lo vean más de Francia. Uh -huh. Sí, Gigante. ya. Sí, listo. antes
1: traían, traían <risas> muebles de todo el universo. No ¿Sí? ah, nomás franceses. Uh -huh. Después de esto y por la congestión de la Ciudad de México, el entonces presidente López Mateos decidió comenzar uno de los proyectos más ambiciosos de la Ciudad de México, el Anillo Periférico. Uh -huh. Para ello se expropiaron varios terrenos y ejidos, incluyendo los que colindaban con la Castañeda, que iban a hacer que la vialidad pasara justo por la entrada principal <risa> del manicomio. Uh -huh. Todo esto promovió que se construyeran plantas tratadoras de agua, que se instalara agua potable y pavimentaran las calles, todo uh -huh. lo que luego le gusta a la gente que busca dinero. De pronto, en los límites occidentales del manicomio, los terrenos comenzaron a ser vendidos y para mediados de los 50 y principios de los 60, y cito, la urbanización comenzó a trepar por las afueras del manicomio. Se empezó a rodear de uh -huh. casas y de carros y de gente. Aunado a esto, la migración del centro de la ciudad al poniente provocó que las rentas de casas habitación en la zona se elevaran a precios ridículos. Así que la gente, viendo que la zona de la Castañeda ya era habitable, comenzó a invadir los terrenos del manicomio sin permiso de las autoridades, obviamente. Ok. Ahora, los primeros en hacer esto fueron los mismos trabajadores del manicomio. Ok, ya dijeron, ah, pues aquí estoy, güey, aquí me acabo a dormir. Literal, güey. Decidieron que en lugar de regresar a su casa después uh -huh. de terminar de trabajar, mejor construirían una casita uh -huh. ahí en los terrenos. A huevos. Cuando el director de la Castañeda de ese tiempo, Francisco Núñez Chávez, se quejó de que de pronto había una colonia paracaidista pegada a la institución, el secretario de salubridad y asistencia le contestó lo siguiente: y cito, algunos empleados construyeron sus casas, pero como su citación es anámola, pues ningún convenio de compraventa. Pero se dijo citación anámola o ¿Citación? dijo situación anómala.
3: <risa> situación anómala. <risa> Estamos seguros que no era un güey de la castañera <risa> que nada más se puso un saquito de un saquito salubridad. De... <risa> Y empezó a
2: hablarlo, güey. Y, y gafete.
1: <ríe> me me de un de portafolio, de <ríe> el güey. Hecho de madera, güey. Solitos
2: con muestras, güey, sí. güey. Ahí se
1: muestra, güey. Eh, pues ningún convenio de compra-venta, sesión o de alguna otra índole que los autorice para utilizar bienes de la nación ni para construir en dichos terrenos su casa sírvase a la mayor brevedad posible estudiar el aspecto jurídico de este problema y emitir su opinión para que se regularice la propiedad de dichos empleados a los terrenos y casas que han construido. Ah,
3: cabrón, ok.
1: En otras palabras, le dijo, es tu problema, Ajá, no estés es tu... chingando. Sí. Ajá. Mete uh -huh. la queja allá con sí, Gladys. Sí, para que
3: emitan su opinión y, a ver, yo, mira, yo opino que pues, me vale... Si verdad. vamos a hacer una Simón. encuesta ciudadana y si el
1: 30% dice que Simón son de dos terrenos, Simón. ya quedó.
3: Uh -huh.
1: Francisco no sabía qué hacer, ya que estaba lidiando con entre 80 y 100 familias uh -huh. que ya se habían establecido... Y desalojarlo sería un problema mayor. Además de que si no era su pinche trabajo. Güo. no Se lo no tenía por qué estar lidiando uh -huh. con lo que estaba sucediendo alrededor. A aparte de que tenían un pedote en la castañeda. Así que la ciudad decidió que tampoco querían meterse en problemas. Y la solución fue entregar los terrenos a modo de préstamo. Uh -huh. Y en pocos años todo esto hizo que naciera la colonia Sol. Okay. Pero viva México, cabrones. Pasó lo que creen que pasó, güo. Al poco tiempo de haber recibido sus terrenos, en 1954, los residentes comenzaron a vender sus casas a personas ajenas al manicomio a precios todavía más altos de lo que ellos pagaban. Ahora la casita esa, que yo tenía que pagar, no sé, tres mil pesos al mes, ajá. la vendo más para pagar 6 mil o ajá. rentaban y así empezaban a pagar su propia casita mientras tenían otro de pago. Es
3: mentalidad de tiburón. Ajá, ajá. Sí, me suena ese problema. Yep. Pues suena que vivimos en la ciudad con los precios más inflados de, de y con, vivienda y con
1: más vivienda abandonada ¿sí? ¿sí? luego para 1955 comenzaron a tirar las bardas entre los terrenos y el manicomio uh -huh. para pues no tener que rodear y también entrar directo a sus trabajos. <risa> las casas colindaban con la pared, sí. las tiraron. Como güey. cuando te las ahorras en la seco, que haces un pasadizo, güey. Sí. O haces una escalera de hoyos. Y las callecitas que habían hecho ellos que ganan la pared también tiraron sí. la pared, güey. Y esto causó que personas que no vivían ahí entraran a la castañeda a pasear ¿Ah? y a robar. Sí, como parque, güey, uh -huh. y a robarse los frutos porque tenía muchos árboles de frutales. De hecho, se llama Castañeda por los castaños. Y llegaban y entraban y llevaban a las familias y ya ni siquiera era la gente que vivía ahí, güey. Un desmadre, güey. De hecho, el flujo de tanta gente causó que para 1959 el manicomio estuviera rodeado de una muralla compuesta de pura basura, güey. Okay. Porque aventaban <risa> toda la basura. Uh -huh. Ajá. Entonces ya no podían entrar los orcos uh -huh. de Lord of the Rings uh -huh. porque estaba una montaña de basura, güey. Entonces, la mancha urbana wey, había alcanzado y rodeado para este punto ya la institución psiquiátrica, wey. Y para cuando el presidente Díaz Ordaz tomó posición, posesión en marzo del 65, la idea era clara. ¿Cómo harían mucho dinero con estos terrenos? El gobierno sabía de los problemas que sufría la institución por falta de medicamentos, uh -huh. doctores y buenas instalaciones. Y a pesar de que también sabían que era su responsabilidad, en lugar de proporcionar una solución para las necesidades psiquiátricas de la ciudad, fueron justo estos problemas los que ellos mismos causaron, los que usaron como discurso para argumentar que había que clausurar la
3: institución. Sí, oigan, es que no le estamos dando suficientes recursos y lo estamos tardando de la verga. Entonces, ¿qué les parece? Mejor Ajá. la cerramos. Porque Ajá. no estamos haciendo si no bien nuestro trabajo, sea, no, claramente. Es que, es que sí, es no. <risa> <risa> yo no pienso darle ni un
2: peso
1: a esa institución. O sea,
2: entonces mejor la
1: cerramos.
3: ¿O sí.
2: ustedes
1: van a dar un peso? No, ¿verdad? Pues
3: pues no, no tengo. Está
0: de la poco. verga.
1: ¿Ya vieron cómo tratan a los, a, los, a los enfermos? No tienen ni medicamento. Hay enfermos ahí con saquitos de doctor. Ya no sabemos quién es doctor, quién es enfermo. Entonces le podemos dar dinero como debe ser, pero mejor lo vamos a cerrar. Está de la verga. Pues para sorpresa de nadie, el gobierno decidió que era más importante construir unidades habitacionales que tener una institución para la salud mental que funcionara. Y así comenzó lo que llamaron la Operación Castañeda. Así le pusieron de nombre. Los psiquiatras y pacientes fueron trasladados a diferentes instituciones, de muchas que ni siquiera eran hospitales de psiquiátricos. psiquiátricos. Y la castañeda quedó a disposición del gobierno federal con la orden de derrumbarla. Como dato interesante, antes de que se concretara todo esto, ya se habían dado... Los, y, perdón, y que se dieran los contratos de venta, uh -huh. o sea, de que vamos a tirar esto y van a haber terrenos, ya se estaban vendiendo departamentos en la zona que todavía no habían sido construidos.
3: Ah, claro, eso Pff. todavía pasa. Sí. O
1: sea, ya habían dueños vendiendo departamentos fantasma que uh -huh. eventualmente iban a estar... Pero ahí no termina la cosa, güey. Para poder ser construida la colonia Lomas de Plateros, güey, que este el gobierno federal, de, bueno, en ese tiempo el, del Distrito Federal, perdón, se dedicó a expropiar las casas de los empleados del manicomio que ya estaban establecidas
3: en las colonias. Entonces okay, o sea, esos construyeron su casa y luego llegó el gobierno, ¿sabes qué? Es mía, güey. Uh -huh. Ajá, uh -huh. de la, la, la que era la colonia Sol. Sí, no mames. Entonces, ah,
1: toma tus terrenos, bueno, pues págame una lana y ahora te los voy a expropiar. Muchos de ellos accedieron a esta situación ya que iban a ser trasladados a otros hospitales. Uh -huh. No obstante, hubo quienes fueron casi obligados a abandonar sus hogares y a quienes el director del manicomio advirtió, y cito...
3: O le pones unas globos a tu casa y te vas a <risa> Sudamérica.
1: <risa> o la y vamos a un Boy Scout. <risa> Lleva, llévate tu perro que habla, <risa> Sí, sí, sí te tu perro que habla. Ah, y tu saquito, doctora,
2: ya puedes el trabajo. Yo sé que ha estado duro el amor, pero ya es hora que le
1: gano, <risa> el culo, ¿no? <risa> el director del manicomio advirtió, y cito, haciendo referencia al compromiso que firmaron con las autoridades de este hospital de desocupar el lugar que ocupan como habitación, se comunica a usted que a partir de esta fecha se le concede un plazo improrrogable de 15 días para desocupar dicho lugar.
3: ¿no? Ay, güey, dieron dos puede... semanas
1: güey, para dejar tu casa. ¿no? Uh -huh. Si no te la pagan, no te la compran, nada. ¿no? O de lo contrario, serían desalojados a la fuerza. ¿no? Uh -huh. Y para las familias que no se quisieron ir y que interpusieron una denuncia y que fueron con las autoridades, se vieron con la triste realidad de que el gobierno federal nunca legalizó la tenencia de sus terrenos por los que habían estado pagando...
3: Uh, entonces ya, ya valió madre.
1: De hecho, la unidad Plateros ni siquiera aparecía dentro del registro público de la propiedad ni el sol, uh -huh. nada. O sea, la federación dijo, Simón, quédense, pagarme esta lana y eventualmente el terreno es tuyo. Uh -huh. Ni siquiera se preocuparon por hacer una hojita que dijera algo. Se descubrió también que el dinero que habían estado pagando todas estas fam familias de los propietarios nunca había llegado ni siquiera a la federación. Simplemente desapareció. Y nadie hizo nada al no respecto. Mames. Años y años de estar pagando su terreno, uh -huh. más de 100 familias, y ese dinero se lo pues, al que se lo dieron, quién sabe quién se lo dio, y así quedó. Y la corrupción no termina ahí. We. Los nuevos habitantes de la zona pronto comenzaron a quejarse de fallas en la construcción de sus edificios, ya cuando empezaron los de que uh -huh. porque inmediatamente comenzaron a mostrar fallas en la construcción, como hundimientos y grietas aunado a la falta de mantenimiento y conservación del alumbrado de drenaje de agua potable que habían puesto desde antes.
2: ¡Chale, güey! ¡Qué tristeza!
1: Sí, pero para este momento era demasiado tarde. La castañeda había sido cerrada y destruida. Nomás dejaron la fachada, ¿se acuerdan? Uh -huh. Cientos de árboles de castaño que rodeaban la institución fueron talados y el enorme parque que estaba enfrente y que rodea todo fue erradicado por completo para construir chingaderas de concreto, y todo para construir edificios de mala calidad, que construyeron personas que se hicieron muy ricas y que al final, en lugar de arreglar un problema, crearon miles más. Como dijo Francisco J. Vázquez, y cito, todo este proceso de clausura y desmantelamiento de la Castañeda fue uno de los más grandes robos en plena luz del día y en el corazón mismo de la Ciudad de México. En un solo movimiento, el gobierno logró usar las quejas de la Dirección de Salud Mental que exigían una reforma como pretexto para derribar la institución, esparcir a los doctores, olvidarse de los enfermos y además hacer un chingo madral de dinero para sus propios bolsillos. La operación Castañeda, con la operación Castañeda, perdón, el gobierno de México logró afectar a la psiquiatría pública de todo el país y la dinámica poblacional de una zona todo al mismo tiempo. Golpeteo, maestro de instituciones a las que les vale más padre. Sí, güey, pues más que maestro, hijos de perra, güey, neta. Siempre, güey, todo es uh -huh. idéntico. No Pero ha cambiado. nada cambia Ahorita wey. sigue idéntico que la castañeda. Wey. La diferencia es que la castañeda, güey, atrasaron todo el proceso psiquiátrico y la salud uh -huh. mental y todo.
2: güey, Desde los inicios de la sociedad, güey, nos ven la pinche cara, güey. Siempre,
1: güey, pues es, es que están ahí, quieren poder y mantenerse poder, güey. Es, uh -huh. es una farsa que les importamos. Wey. Por eso
2: estas generaciones tenemos tantos vicios, güey.
1: <risa> la neta.
2: A la verga. ¿Tú crees que las <risa> son güey? Sí, pero ahora son más. Pero no, están diferentes. Sí, sí la neta. Sí. Ah, qué triste, güey. Me dio coraje. Qué bueno. Sí, güey. Tengo coraje, de hecho. Estoy enojado. <risa>
1: <risa> Lo que tú tienes es enajenación caracterizada por delirio crónico, <risa> o, o paranoia. Ah, ya compré boletos para ir a verlo. <risa> 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 Ay, güey.
3: Ah, qué bonito es México. Qué bonito. Ah, güey. Yes. Hermoso. Uh -huh. Aparte, el edificio estaba precioso. Pinches no, ratas.
2: Madre. Ahí está uno de pendejo haciendo las cosas bien, güey. Está pagando impuestos, güey, echándole ganas.
3: Uh -huh.
1: Que nos desmantelen. Todo, borré todo. Y ni siquiera nos dan saquitos de doctor.
3: <risa> Ay, güey. ¿Cómo empezamos con un güey que se creía mesías y terminamos wow. con... Con coraje. Sí, güey. un arco narrativo muy raro. Claro. Pero, ah. todo, pero todo estaba conectado y tiene sentido, güey. Sí. Uh -huh. sí. Pues yo también me sorprendí. está viendo de que... ¡A la madre, güey! Pues, pues vamos a invertir en propiedades. ¿qué? Sí. sí. Wow. <risa> <risa> Creo que sí lo estamos <risa> <Estoy hablando tontito. risa> Ahí estamos
2: creyendo a risa, güey. Oh, se propiedades de ese. por qué no estudia para político, güey, a la verga,
1: <risa> No se estudia, güey. estás ahí en... en, 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 en palancas, ¿no? palancones? Mm -hmm. Sí, señor.
3: Sí. Pues mira, por lo pronto nos pueden seguir en todos como Rafa <risa> el Podcast. Ahí me encuentran como ningún Eduardo. <risa> ahí me encuentran como un triste Mario López Capi.
1: <risa> ¡Ay, güey! <risa> ahí me encuentran como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Vamos a irnos a pistear. Esto fue Palabra. De la paranoia. Y ese fue el Mesías de la Castañeda. Una bonita historia de sacos de doctor y corrupción sí, sí. que nos afecta hasta ahorita. Sí, fue esa
2: película Ajá. de Tintán el Alberto, ¿no? Acá, sí,
1: no,
2: ¿no? Fui médico, fue... Este, vendedor de muebles. No ah, me quieren más
3: como Cantinflas que como Tintán, pero... Sí, pues bueno, está, los pues, dos. Cualquiera pues, ¿no? de los dos creo sí, que sí, podría haber hecho un gran papel, güey. Mejor papel que el, el sistema de salud mexicano. Sí. Pero pues, pasan cosas así de repente. Sí. Y se me olvidó recordarles al principio que tenemos una colaboración especial con Holz H -H H-O-L-Z. Son cuchillos. Uh -huh. y delantales, cuchillos. El cuchillo mandiles, y que la molcajete. Uh -huh. si quieres. El
1: molcajete es lo más hermoso. Es, al fin un molcajete tamaño vas a hacer bien la salsa sin tener que estar sacando la mitad. A todos nos ha pasado, a todos uh -huh. nos ha pasado. Que más todo en el asador bien rico lo pones uh -huh. en el molcajete es una chingaderilla. Uh -huh.
0: Quieren la experiencia
1: chingueva. así enseñarle a tus invitados una carnita asada tamal. Puedes uh -huh. cortar tamales con ese cuchillo Ff, como si fueran dedos no, de niño. Nah. Pum, 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 es pum, el, pum. el
3: cuchillo de la casa, güey. Sí. De su casa. Sí. Hasta el chef Herrera le vamos a mandar unos, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, <risa> yes, sir. Así es. Herrera Entonces, si ustedes quieren unos cuchillos legendarios para nomás para cocinar. Ajá, <risa> ah, <risa> por favor. <risa> este, vayan a la página de H-O-L-Z-Halls ahí en Instagram. Y ellos, este, pues, es el último mes que está esta colaboración. Entonces, es otro bonito también están nuestras vida. redes sociales, este, la, pues, la, liga y las historias y
1: todo lo que conecta allá. Y recuerda, regálale esos cuchillos a quien más confianza le tengas. Sí. Y que le guste cocinar. Ajá.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.